0: Do podrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: V poslednom čase tuším neprejde deň, keď by niekto nevyjadril znepokojenie z vývoja situácie na Ukrajine. Armády presúvajú vojska, diplomati hrozia sankciami, politici hovoria, že prioritou je deeskalácia napätia, ale zatiaľ to na zmierlivú cestu nevyzerá. Takže zrekapitulujme si stav. Západ na pôde OSN vyjadril neochvejnú podporu nezávislosti Ukrajiny a pohrozil Rusku vážnou odvetou, ak by Ukrajinu napadlo. Toto povedal šéf NATO Jens Tolte
0: Napriek medzinárodným výzvam na deeskaláciu napätia posilňovanie zo strany Ruska pokračuje. Otvorene hovoríme, že každá ďalšia agresia voči Ukrajine nezostane bez odpovede.
1: Severoatlantická aliancia dokonca nevylúčila ani rozšírenie svojej pôsobnosti o Ukrajinu, čo je ako červené súkno pre Rusko. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov reagoval takto.
0: Kroky NATO a Spojených štátov amerických, ktoré v posledných rokoch zvýšili napätie, sú neakceptovateľné a extrémne nebezpečné. Vrátanie neplánovaných vojenských manévrov.
1: Kremel argumentuje, že vojakov k ukrajinskej hranici presúva preto, že Kijev neplní tzv. Minské dohody. Povieme si bližšie, čo to vlastne je. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oponuje, že Moskva svojimi krokmi sama situáciu zhoršuje. Takže... Prečo má Rusko vlastne taký eminentný záujem o Ukrajinu? A súvisí to nejako s plynovodmi Nord Stream 2 a Yamal? A zároveň, ak by došlo k otvorenému konfliktu, čo by to znamenalo pre Slovensko?
0: Ak niekto porušuje hranice v Európe, najprv sa porušujú na jednom konci a o pár rokov sa budú porušovať všade.
2: Destabilizácia celého východu Európskeho regiónu, ktorá môže priniesť rôzne problémy, třeba viekštivnosti množství z tej oblasti, třeba kybernetické útoky a takovéhle veci.
1: O tom bude dopodrobná s analytikmi Karlom Hirmanom a Michalom Lebduškom. Od mikrofónu zdraví Sonja Juriková. Rusko-ukrajinské a rusko-západnierské naťahovanie je prepletencom rôznych faktorov, okrem vojensko-strategického aj energeticko-obchodného. Čo v peňaženkách cítime už teraz. Ceny energii v Európe sa tento týždeň vyšvihli na nové historické maximum. Objektívne povedzme, že za tým sú viaceré dôvody, jednak hospodárske, reštartujúce ekonomiky po pandemickom roku chcú doháňať svoje zisky, takisto klimatické, pretože sme mali dlhú, chladnú jar a juh Európy zasa horúce leto, čo vyprázdnilo zásobníky plynu na kúrenie a klimatizácie. Ale významnú úlohu zohráva práve Ukrajina Dokazuje to aj to, že v v dodávkach plynu z Ruska na západ sa objavil nový faktor. Výrazne klesajúce dodávky plynu do zásobníkov. Potvrdil mi to aj analytik Karel Hirman zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Cez
0: plynovod Jamal Európa teklo historicky dlhodobo, bežne. Technické maximum zhruba tých 80 miliónov kubických metrov denne plynu. Nož teraz vidíme, že v týchto dňoch je tam nula a od augusta maximálne dosahovali tretinu objemu. A vidíme, že zásobníky Gazpromu v Európe, teda hlavne v Nemecku, Holandsku a Rakúsku, sú nie že poloprázdne, ale sú takmer prázdne pred zimou, čo je že faktor. V uplynulých rokoch, bežne o takomto čase alebo na konci jesene boli zaplnené na vyše 80 Teraz sú v priemere zaplnené nejakých zhruba 15 A niektoré je dokonca, sú skoro prázdne.
1: Prečo Rusko takto postupuje?
0: Odvolávam sa na slova pána prezidenta Putina, šefstvo Gazpromu alebo vedúcich predstav ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, ktorí nám opakovane odkázali že ruské dodávky prírazne by sa zlepšili, ak by sa spustil plynovod Nord Stream 2, ktorý vedie z Ruska cez Baltické more priamo do Nemecka.
1: Plynovod Nord Stream 2 je od septembra dokončený, prebieha schváľovacím konaním, v ktorom nemecký regulátor odhalil, že nesplňa právne podmienky platné na území Nemecka a Európskej únie, ale mnohí ho dlhodobo vnímajú ako kontroverzný. Zvlášť teda od roku 2014, keď Rusko anektovalo Krym a spod kontroly Kieva odrezalo východný Donbass.
0: Treba si uvedomiť jednu vec, že plynovod Nord Stream 2 nie je len záležitosť energetická, ako sa nám to snaží roky tvrdiť Berlín alebo aj Viedeň a samozrejme aj Moskva. To proste nie je pravda. Ten plynovod má svoj od začiatku, svoj geopolitický rozmer a v súčasnosti kľúčová otázka z môjho pohľadu je tá, že Plinovod, aj keď je postavený, musí byť v súlade s našim právom. Ak by totižto sa Nemec s Rusom dohodol poza náš chrbát a dal mu nejakú špeciálnu výnimku, to by znamenalo, nie že víťazstvo Putina pri tomto projekte, ale to by znamenalo, že nám sa rozpadajú pravidlá hry na území Európskej únie ako také, Čo samozrejme nie je v záujme ani Slovenska a krajín, ktoré ležíme medzi Nemeckom a Ruskom. Keď už nič iné, tak aspoň by sme si mali pamätať, aké boli dôsledky toho, ak sa Berlín a Moskva na niečom dohodli. Potom vo finále si to naše krajiny ľudovo povedané schytali najviac. Ale zase na druhej strane treba povedať, že ten projekt je ďalší mýtus, že on znamená zvýšené dodávky ruského plynu do Nemecka. To vôbec nie je pravda. Podstatná časť toho plynu, ktorý má plúdiť cez Nord Stream 2, je určená práve ďalej pre trhy, ako je Slovensko a ďalej do Talianska. Je to de facto ten istý plyn, ktorý aktuálne prúdi cez Ukrajinu a cez odovzdávacú už Užhorod, veľké kapušany ďalej cez Slovensko na územie teda Európskej únie. A takisto to
1: môže znamenať, ak ukrajinský prameň vyschne, Európska únia stratí... Stráči až taký eminentný záujem o situáciu na Ukrajine a o to jednoduchšie to Rusko bude mať, aby anektovalo ďalšiu časť Ukrajiny?
0: Tá úvaha je celku prirodzená. Na druhej strane si treba povedať, že je zase v našom záujme, aby tá Ukrajina si udržala nezávislosť, ktorú legitimne ju má, pretože ak niekto porušuje hranice v Európe, najprv sa porušujú na jednom konci a, a o pár rokov sa budú porušovať všade. A to je opäť záujme Slovenska. Pytosnou záujme Slovenska by sa nespochybňovali historické uznané hranice, ktoré boli uznané medzinárodnými dohadami. A ukrajinské hranice boli uznané rúškom opakovane či už v budapeštianskom z roku 1994, kde sa Ukrajina vzdala z dobrovoľne všetkého jadrového arzenálu, ktorý bol obrovský po rozpade Sovjetského zväzu, a Rusko, Spojené štáty a Veľká Británia za podpory Francúzska, Číny a Európskeho spoločenstva garantovalo Ukrajine územnú celistvosť za bezpečnosť. Plus Rusko ju garantovalo v zmluvách s Ukrajinou dvojstranných o zájomnej susedskej spolupráci a súčasne aj v zmluvách o spoločenstve nezávislých štátov.
1: Rusko ten presun veľkého počtu vojakov k ukrajinským hraniciam vysvetľuje tým, že Ukrajina neplní podmienky tzv. Mínskej dohody. Pán Hirman, pripomeňme si prosím, že čo v nich je.
0: Mínske dohody sa týkajú vnútorného územia Ukrajiny, východného Donbasu. Nepredstavujú žiadne ohrozenie pre teritoriálnu celistosť Ruskej federácie. Takže ak Rusko hovorí, že ono má právo si premiestňovať vojska na svojom území ako chce, áno, to je pravda. Ale prečo potom to odvolňuje situáciou v susednej krajine, ktorá ju nejakým spôsobom nehorozumie? Čo sa týka minských dôvod, zase si pripomeňme, ako boli podpísané de facto po dvoch obrovských ofenzívách ruskej armády na území východného Donbasu, Ilovajsk a Debalceva, že vlastne vtedajší prezident Porošenko ukrajinský nemal inú možnosť ako podpísať minské dohody druhú verziu, lebo sú dve. Tá druhá verzia je výrazne horšia a nevýhodnejšia pre Ukrajinu a on ju podpisoval práve pod tlakom ruskej armády, ktorá operovala na ukrajinskom území. Zase teda historicky vieme, že vynútiť si výhodné dohody Týmto spôsobom už Moskva teda urobila voči Ukrajine a tým pádom nie je vylúčené, že sa tento scenár môže zopakovať aj v súčasnosti. Zase treba objektívne povedať, zo strany Ukrajiny, ale aj zo strany Moskvy výklad týchto dôvod je výrazne špecifický. Obidve strany dávajú do popredia tie formulácie, ktoré oni považujú zo svojho pohľadu za pre nich výhodnejšie a naopak samozrejme tie veci, ktoré sú pre nich nevýhodné, tak dávajú do uzadia. Hlavne Ukrajina, pretože najprv musí plniť Ukrajina a až vo finále by sa mala dostať vlastne na kontrolu svojej spoločnej oficiálnej hranice s Ruskom a až po tom všetkých krokoch by sa mali stiahnuť aj ruské vojska, respektive takzvané separatistické oddiely, ktoré pôsobia vo východnom Donbase samozrejme za priamej podpory Ruskej armády.
1: No a že to ako dôvod presunu ruských vojakov k ukrajinským hraniciám veľmi neobstojí, si myslí aj analytik Českej asociácie pre medzinárodné otázky Michal Lebduška, ktorý sa špecializuje na bezpečnostný vývoj práve na Ukrajine a situáciu na Donbase pozná aj osobne.
2: Pokud o samotné Minské dohody skutečne naplňovány nejsou, v teda používání zakázaných zbraň, tak je to měl možnost vidět přímo i letos září, keď som tam v tej oblasti byl. A vše týče dalších bodů těch minských dohod, oni jsou vlastne težko realizovateľné.
1: Európska únia hrozí sankciami, všetci hrozí odvetami, presunmi vojsk. A pritom možno v skutočnosti žiadna strana nemá záujem o eskaláciu toho konfliktu.
2: Tahle retorika to je taková jako standardní v posledních letech. Na tohle to svým způsobem už jsme tak trochu zvyklí. A vychází to nejakým způsobem z takové té ruské mentality o Brze, proste oni vidí všude kolem nepřátelé.
1: Aký vývoj očakávate? Teda Európska únia aj Jens Stoltenberg za Severoatlantickú alianciu volajú po deeskalácii. Podľa toho, čo som vyrozumela z vyjadrení buď Ruského ministerstva zahraničných vecí, alebo aj samotného Kremľa, tak tam sa zdá, že ako keby nemajú veľmi nastavenú cestu na hľadanie tých zmierlivých riešení. Padríte k tým optimistom, pán Lebduška, mm. ktorí veria na tú zmierlivú diplomatickú cestu? Já
2: si nemyslím, že by, že by došlo k nějaké velké invazi na Ukrajinu z mnoha důvodů. By to pro Rusko znamenalo obrovské potíže na mezinárodní scéně. Minimálně, minimálně by přišlo určitě nějaké velké zostřední sankcí, které Rusko výrazně poškozují. Ukrajina také není tou zemí, která byla v roce 2014. Spadne s mnohem schopnější armádu. Nějaký, řekněme, otevřený konflikt by pro Rusko znamenalo obrovské ztráty. Ale určitě je možná nějaká větší eskalace toho stávajícího konfliktu v Donbasu. S nějakými třeba i symbolickým postupem obsazení nějakých třeba jako, jako menších ukrajinských měst, která tam jsou.
1: Pan Karel Hirmán v tomto taky pokojný nie je.
2: kterou mnohými byly označené až za ultimátum,
0: za dávají vtedy, teď už jednoduchostě rozhodnutí. Hmm pre vojenskú akciu ale len hľadáte zamienku na to, aby ste potom povedali no však ja som dal nejakú mieru ponuku, ale tá nebola prijata, takže mhm. ja som nemal inú možnosť už len ako zaútočiť. Ja som zažil aj v Moskve osobne tie elity politické, to netýka sa len Putina a Kremla, Jednoducho oni neuznávajú Ukrajinu ako samostatný štát. Oni neuznávajú Ukrajincov ako samostatný národ. Ukrajinčinu považujú za nejaké nárečie ruské. To znamená, aj z ich pohľadu by to nebola útočná akcia voči susedom niečo, ako povedzme Československu, v roku 1968 alebo Baniarskú v 1956 roku, že preca len to boli cudzie krajiny samostatné. Oni by to považovali no proste, že prišli k sebe domov, že len robia poriadok. A toto je veľmi nebezpečné, pretože to my na západe nedocenujeme. V myslení tejto elity, ktorá teraz vládne v Kremli, ktorá je najvyššia elita silovikov, pre ktorých je dosiahnutie cieľa hlavná úloha a nejaké straty na ľudských životoch ako, alebo ekonomické straty, to vrátajú len, no, tak sú potrebné, no tak budú nejaké straty, ale ich primárne dosiahnuci cieľa nezastavia, ak si to tak, že to môžu si ten, ten cieľ dosiahnuť. Ale k tomu scenáru, ja som stále mierny optimista, Hovorí sa, že na hranice s Ukrajinou je okolo 100 tisíc vojakov. Ja len pripomeniem, že keď v auguste 1968 vtrhla sovietský zväz spolu so, s ďalšími satelitmi do Československa, tak vtedy k nám vtrhlo v auguste zhruba pol milióna sovietských vojakov a ďalších do 100 tisíc vojakov z bývalej Ender, Polska. Bulharská, a Maďarska. A
1: tu sa dostávame k kľúčovej otázke tohto podcastu. Prečo má Rusko vlastne taký eminentný záujem na Ukrajine? Čo také dôležité predstavuje, že by to Rusko stálo aj za prípadné straty, pán Hirman?
0: Treba zase objektívne povedať, že to územie tvorí dlhodobý strategický záujem bezpečnosti. Lebo je to rovina, po ktorej veľmi rýchlo môžete do Moskvy a zase nás história a Rusov učí, neblahé skúsenosti niekoľko storočí dozadu, že zo západu po tejto rovine sa ku ním dovalilo niekoľko, niekoľko vrn agresorov, ktoré zautočili na Rusko. V tomto ten pohľad a obavy Ruska sú pochopiteľné. Na strane druhej povedal, ja si to pomôžem múdrejšími ľuďmi, Zbigniew Grzezinski, excelentný analytik, poradca amerického prezidenta Karca, dlhoročný, špičkový analytik vzťahov západu so Sovetským zväzom a Ruskom. A ten napísal známu knihu pod názvom Veľká šachovnica, kde jasne opísal úrovňu Ukrajiny vo vzťahu k Rusku. Rusko sa skratka, ako hovorí Břežinský, nemôže opäť stať globálnou veľmocou bez toho, aby kontrolovalo Ukrajinu. A súčasne Ukrajina sa môže stať súčasťou Európy bez Ruska, ale Rusko bez priateľských vzťahov s Ukrajinou stratí kontakt s Európou a vlastne stane sa až nejakou ázijskou regionálnou veľmocou, prakticky odsúdené na to, aby bola slabším partnerom Číny. To je jedno, kto by sedel v Kremli, by musel túto bezpečnostnú politickú strategickú dilemu Moskvy o vzťahu k Ukrajine riešiť.
1: Čo by teda, ak nie global? tak hoci len čiastočný vojenský konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom znamenal pre nás. To je zasa otázka pre Michala Lebdušku.
2: Destabilizace celého východu Európskeho regionu, ktorá môže priniesť různé problémy z těch asi hodně praktických třeba větším množství prchlíků z té oblasti, propagandy, té informační války, třeba kybernetické útoky a takovéhle věci.
1: Do Prahy je to z toho Kieva ešte dlhá cesta, minimálne cez Slovensko, cez Polsko, cez Maďarsko. Ste český analytici znepokojení tým vývojom?
2: Určitá hrozba to samozřejmě je, nicméně zase bych to nějakým způsobem nepřeháněl. Spíš bychom to měli prostě brát jako věc, která nám teda umožňuje třeba budovat nějakou odolnější ne tady u nás tak aby dokázala těm těm různým hrozbám více čelit
1: Rázný, niekedy asertívny, inokedy takmer autoritársky slovník, ktorý používajú politici, hrozby sankciami, výzvy a kladenie ťažko ťažkosplniteľných podmienok, to všetko môže byť súčasťou diplomatického jednania. Takto aspoň vidí náš minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Všetko to, čo sledujete, aj jasné posolstva, že ak by došlo k agresii voči Ukrajiny nasledujú sankcie a tak ďalej, toto vnímajme prosím, ako instrumentárium diplomacie, na to sme tu. Alebo by sme Spozornieť. Na ktorú stranu sa prikláňate? Vy ste optimisti, veriaci na to, že sa napätie na Ukrajine podarí vyriešiť diplomáciou? Alebo si myslíte, že budú rýnčať zbrane? Analytici Karel Hirman zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a Michal Lebduška z Českej asociácie pre medzinárodné otázky sa na problém pozreli dopodrobná. Aj na budúce dopočutia sa tešia Tomáš Karba, Miroslav Baričič a Sonia Juriková. Počúvali ste podcast dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy
0: nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.